0: Episodio 5, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes en donde sea que nos escuchen. Pues en esta ocasión eh, Octavio y Eduardo nos van a hacer favor de platicar un poco de sus experiencias con los retratos en locación. Vamos a escucharlos atentamente. Lamentablemente yo no pude estar en esta sesión, pero aquí compartimos esta amena charla que tuvieron nuestros amigos Eduardo Gilvique y Octavio Cortés.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Pues... Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del horario en que estén escuchando este podcast. Eh, pues lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar un poco de retrato en locación. Mm, yo creo que este, este concepto del retrato en, en locación es de los más fáciles de utilizar cuando empiezas con este tema de la fotografía, porque como bien lo menciona, no necesitas de un estudio, eh, ocupas la luz natural, no necesitas de un flash por lo general, y pues puede ser desde el patio de tu casa, o un bosque, un parque, eh, no sé, lo que se te ocurra. Evidentemente, ya después eh, fotos más especializadas o más en concreto, puedes llevarte a tus modelos a, no sé, a, al desierto, a la playa, a la nieve, no al nevado de Toluca, que está muy de moda ahorita para, para fotografiar. Y pues esto es un poco de lo que vamos a hablar, de las ventajas, desventajas, y pues que se animen y nos compartan alguna foto de, de la ocasión. Estoy ahorita con Eduardo Gil eh, y ahorita Luis anda con un tema de logística, pero se va a integrar con nosotros eh, durante esta transmisión. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, Octavio. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Luis, también. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí igual, buenos días, tardes, mañanas, la hora que decidan, madrugadas, la hora que decidan escucharnos. Muy bien, gracias. Pues sí, como bien dices, este el retrato de locación es un recurso muy, muy... Que tenemos todos los fotógrafos a la mano. O a quien nos gusta la fotografía. Yo te diría que yo pienso que ni siquiera... Que es un tema de fotógrafos, sino a quien nos gusta la fotografía. Y de repente creo que asociamos mucho retrato con hacer un trabajo este, planeado y de una modelo, pero yo creo que muchas de las técnicas y de las ideas y ojalá de las cosas que platicaremos aquí, pues sirvan para ir más allá, ¿no? inclusive para eventos sociales, para un festival de un hijo, un cumpleaños. Este... Pues eso, 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 eso es un tema de aprovechamiento de espacios, de momentos, de luces. Si bien, como bien decías tú, la diferencia de un retrato puede ser un estudio en una situación, en un ambiente controlado y muy complejo. O puede ser simplemente recuerdos o fotografías de personas. Eso es un retrato. O una planeación, ¿no? Con un, con un, un talento, una modelo... Entonces, este, sí, pues la intención es platicar un poquito. Este, yo creo que experiencias. Empezamos a entrar bien en materia, en una técnica de fotografía que requiere de ciertos recursos. Y como bien lo mencionabas también, pues, no hace falta un elemento adicional en este tipo de fotografía, aunque podemos tener ayuda. Y pues yo creo que es un poquito de lo que vamos a platicar, ¿no? O sea, pero siempre es estar pendientes de la luz. ¿No? Ya, ya dentro de la agenda que tenemos eventualmente queremos platicar de la luz, tipos de luz, este, sus características y demás, pues yo creo que el retrato de locación, una de sus principales dependencias es la luz, ¿no? y hasta en tu misma casa una ventana puede ser una fuente de iluminación para este tipo de retratos. ¿Qué piensas?
1: Sí, este, como bien dices, este, los viajes es donde más se hace este tipo de fotografías. Y pues un poco sí, eh, a quien esté interesado de poder mejorar la foto, evidentemente no, no necesita ser fotógrafo, pero puede tomar muy, muy buenas fotos, tanto viajes familiares o, o recreativos, ¿no? Eh, mmm, también para un poco mostrar esta parte de, del lugar de en donde, donde están, que también se busca con la locación, ¿no? Se busca que salga bien este, el objetivo principal que sería la persona y evidentemente el fondo que sería, pues, lo que puede variar, ¿no? Eh, lo, como dices este tema de ahorita con esto de la cuarentena, el tema de las ventanas, pues yo creo que es este, nos estamos acercando mucho a ellas para obtener la luz deseada, ¿no? En, en este, en este momento que, que tenemos que estar en casa Pues las ventanas han sido imprescindibles ¿no? Para poder tomar una foto de, de lo que queramos o cómo, cómo, ¿Cómo te has sentido en este tema?
2: Sí, completamente La verdad es que mira, yo llevo ya guardado El otro día estábamos viendo aquí en casa y Llevamos guardado dos meses Y el tiempo que pasaba yo en algunos espacios y aquí adentro, empezó pues era poco, ¿no? En el comedor me sentaba a comer. Eh, o sea, había poco poco tiempo de observar qué pasaba a lo largo del día. Y ahora, curiosamente, es como si tuviera mi estudio aquí, porque ya me permite inclusive planear para cuando quiero hacer algunas tomas o algunos experimentos, te lo platico, ¿no? Porque esto de repente eh, prende, levanta switches o le va a generar inquietudes aquí en su casa en su casa hay una de frente junto al comedor hay una ventana no entonces el sol sale por atrás sale por el por el oriente pues, sale por atrás para ubicarlos entonces sí es un en frente tengo una casa con una fachada blanca entonces yo sí que si quiero hacer una foto este con determinada luz con una luz rebotada muy suave que no tenga que usar nada más me espero como a las 10, 11 de la mañana y entonces la luz que pega en la fachada de la casa de enfrente me regresa acá y me da unos resultados padrísimos, ¿no? Este, y eso a base de observación creo que, o sea, parte de lo que tenemos que invitar a la gente es que vayan viendo eh, sombras, que vean iluminación. Y eso es pues parte de conocer también las capacidades de sus cámaras y haber definido qué quieren hacer no Y luego dejo que pase el día, a las 12 del día, a una de la tarde. Tengo una luz en mitad, que un jardincito de enfrente, no puedo hacer mucho. Pero a las 5 o 6 de la tarde tengo luz directa, ¿no? Entonces, si quiero hacer algo también con mucha luz, con una luz muy abundante, muy directa, muy dura, pues ya sé que voy a necesitar algunos elementos, pero... No, forzosamente, igual juego con mis parámetros, ¿no? Que okay, ahí volvemos a lo mismo, es el tema de conocer su, el, el equipo, de conocer las características y lo que queremos hacer. Aunque tengo una luz muy intensa, pues ya sé que juego con mis velocidades, ¿no? este Con lo que quiero hacer. Entonces, pues ahorita es buen momento, como bien lo dices, esta cuarentena y estar guardados en casa es un buen momento para saber qué recursos naturales tenemos este y cómo los podemos aprovechar para o sea, platicarte rápido que el otro día eh, con el reto de las frutas eh, alguna de las personas no sé si te acuerdas alguna de las personas que publicó una foto no el café fue con el tema del café en la taza del café pues se veía un hoyo negro y le, se veía por la toma que la había hecho junto a una ventana sin desviarme del tema de retrato ¿eh? porque esto aplica para todo entonces este le decía yo mira ya tenías una luz natural muy bonita. La foto me gustó mucho cómo la montó, cómo la puso su composición. Y una hoja blanca de papel bomb. No me la sabía y no sabía que con un recurso tan simple podía resolver algo. Lo mismo con los retratos. Una sábana, una funda de una almohada. O sea, si quieren practicar algo y se ponen en...
1: ¿Sabes con qué he visto que lo han hecho? Con una este, de estas de unicel, como una digamos, un, un, un cuadro de unicel, este les, les sirve como rebotador. E inclusive también con este que le ponen a los autos para que no se caliente el tablero, he visto que han experimentado.
2: Es, esas, esas, esas técnicas están muy buenas y ya están muy avanzadas. Pero ¿quién no tiene una sábana blanca en su casa? ¿No? Una sábana blanca, una funda de una almohada, o sea, yo creo que sí, pues sí, eh, aprovechar todos. recursos que tenemos en casa nos ayudan mucho. Ya nos clavamos un poquito ahorita en el tema de la luz y de aprovechar la cuarentena, ¿no? Pero pero tú, pero la casa es una locación, Octavio. La casa es una locación y si quisiéramos practicar ahora con papás, hijos, parejas, inclusive mascotas, ¿no? Se puede hacer un retrato de, de mascotas. este. Eh, el, el chiste del retrato de locación al final del día es que nos cuente una historia que ubique en un entorno yo en ese tema soy muy muy clavado y muy puntual y no me gustan los distractores por si lo estoy tomando a una foto a una persona o sea ya, ya hablando de, de, de la fotografía de retrato estoy tomando un retrato y quiero que cuente una historia no es nada más no es un retrato corporativo no es algo que nada más muestra a una persona si no muestra su entorno entonces, eso sienten y se ubican muy bien a su abuelita tejiendo entonces, hagan unos ejercicios sienten a su abuelita con sus agujas, vean en donde tienen buena luz y vean le están ubicando en un entorno. eso es lo que hace el trabajo de o la retrato en locación ubicar a la gente en un entorno y contar una historia. Yo creo que estaría bueno que lo consideráramos para uno de los retos. Porque además, de veras, no necesitamos modelos, no necesitamos equipo especial. Y sí contar historias. ¿Qué piensas?
1: Pues suena súper bien. Y como dices, la casa, yo creo que sí, la casa es locación y, y también se convierte a veces en estudio, ¿no? Es como, digamos, nuestro recurso más a la mano, más accesible, que no vamos a gastar nada y lo podemos convertir en, en un recurso muy importante para hacer todo este tipo de, de fotografías. Eh, como bien decías, el retrato en ocasión, mmm, bueno, me hiciste recordar un fotógrafo español que retrata básicamente con estos tipos de lentes que es ojo de pez. Eh, ya ves que luego distorsionan un poco la imagen de, del sujeto, pero él mencionaba que lo que le importaba más del retrato que, que él hacía era lo que está atrás. Por ejemplo, si, si retrataba al dueño de un bar, eh, pues le interesaba sacarlo a él, pero también sacar cómo está el entorno de su bar, las botellas, no sé, cualquier cantidad de cosas que, que se podría encontrar ¿no? de fondo.
2: Claro, claro. Sí, bueno, te digo, es un tema, el, 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 el reporte de locación, por eso es locación, porque el entorno cuenta una historia, ¿no? Y por eso les decía, no tiene que ser algo planeado, es algo que debemos de, tenemos que aprender a dominar, hay técnicas, porque estamos hablando, por ejemplo, de un festival de niños o fotografiar niños o mascotas, pues tenemos que cuidar que sean tomas a alta velocidad, vamos a tener que sacrificar un poco con el ISO, si quieres, abro un paréntesis ahí como de recomendaciones. Vamos a trabajar con gente que no son modelos, son tal vez momentos dinámicos, ¿no? Entonces, como recomendación en términos fotográficos, yo les diría, siempre buscamos que la calidad sea la máxima en términos de ISO, o sea, usar ISO bajos, pero yo creo que este tipo de fotografía nos permite, para no perder momentos ni enfoques ni encuadres, sacrificar un poco en términos de ISO. No, yo si usas un ISO 400 hasta 800, yo creo que la tecnología ya te lo, te lo permite y puedes experimentar un poquito más.
1: Creo que ahora ya, bueno, las cámaras, he visto que soportan bien ISO 1600, 3200. Lo que siempre les comento es que a veces hay que sacrificar, sí, el ISO, pero pues preferible tener la imagen con un poco de grano a, a no encontrar nada. Esto no sé si te ha pasado mucho, pasa en, en museos, en, en capillas que no te permiten el uso del flash, pues ahí el ISO sí tiene, tiene que subir
2: Claro. No, y la tecnología lo permite. Por eso digo, o sea, para tener una foto de buena calidad y basada en mi experiencia, yo diría que pasar de mil ya va a generar ruido. Pero cada quien tiene su propio equipo y es experimentar. Pero la recomendación es si tienes, por la naturaleza de la foto, que pueden ser cosas en movimiento, tienes que sacrificar un poquito de calidad, hazlo con el ISO. Sube tu ISO. Segunda recomendación técnica, en términos técnicos, Busco usar velocidades, al menos es una foto estática, pero insisto, como tal vez sean situaciones dinámicas, acuérdense que sus velocidades tienen que ser altas. Yo normalmente, cuando hablo de velocidades altas y por niveles y temas míos de crepitación, yo ya soy por mi edad y por ciertos temas disparo y se me mueve la cámara tantito.
1: Bueno, es que tenemos este, yo creo que también interesante ver, practicar nuestro pulso, ¿no? Es como.
2: Claro, no, eso, eso se llama nivel de acreditación, no sé si sabías.
1: No, no sabía exactamente, pero, pero yo les decía, este, pues tienen que ver a qué pulso pueden tomar una foto, ¿no? Igual evidentemente hay personas que puede que muevan más la cámara o, o ya tendremos tendremos algunos francotiradores que no se muevan para nada, ¿no?
2: Exacto. Y ahí hay dos recomendaciones. Y me, y los puedo comentar. Una, nunca tiren con una velocidad menor al doble de la distancia focal que están usando. Esa no sé si te la sabías. Este, pero ¿a qué, ¿A qué me refiero? Si estás usando un 100 milímetros, no dispares abajo de uno sobre 200. Esa es una recomendación de especificación técnica. Y ya como bien decíamos, el nivel que uno puede... Este mover la cámara al disparar porque siempre pasa Yo ahí hay dos, dos temas que a mí me gusta recomendar no me gustan las ráfagas, eso no lo recomiendo no me gusta tirar en ráfaga pero si sí programado lo que pasa es que programado pues, puedes perder el momento pero si tienes tu timer a dos segundos y lo puedes controlar eso te permite disparar aguantar tantito y en dos segundos tener la toma, pero tienes el riesgo de perder la el momento pero lo que nunca me falla es velocidades a mí, Eduardo Gil, arriba de 500. Uno sobre 500, yo me siento cómodo y sé que voy a poder este, tomar cosas de, en movimiento. Y aperturas, pues depende de lo, de lo que queramos hacer. Es interesante para el, la fotografía de locación, a lo que le quieres dar un peso es a tu sujeto a la persona o a la mascota. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar aperturas grandes para generar efectos de desenfoque en segundo plano. Entonces, me habla del entorno, pero no me distrae, no lo tengo todo en el primer plano. Yo, técnicamente, y para resumir, esas tres aperturas grandes para concentrarse en el objeto enfocado en nuestro sujeto experimentar con isos grandes que no nos espanten, luego es un tabú o es un tema, isos grandes y velocidades rápidas. Esas yo, a mí me usan esas tres y es mi técnica y es lo que recomiendo. No sé si coincides o tú cómo lo haces.
1: Pues sí, yo eh, coincido contigo en esto de, del iso. Evidentemente, si sí, no tengan miedo a, a subirlo. Eh, obviamente van a tener un poco de consecuencia en la fotografía, pero más vale capturar la imagen a no tener nada o que salga todo os, oscuro. Y en el tema de, bueno, de la locación o el fondo, eh, pues ya dependiendo de lo que queramos comunicar, podremos jugar un poco con el enfoque o el desenfoque de, del segundo o tercer plano. Eh, lo que recomiendo, y, y también coincido con algunos este, colegas, es que cuando no es muy atractivo, digamos, puede estar en una locación, pero no es muy atractiva, pues evidentemente sí subir el, el diafragma eh, para, que, para que el fondo hagas un bokeh y, y solo te, te centres en la persona. Mm, algo, que un tip, bueno, algo que recomendaban era que este, hicieras los, los retratos o, o, o en este tema de los eventos cuando cuando tienes un evento de boda, 15 años, esto que, que algunos nos, nos dedicamos, eh, es este, ir viendo qué, qué pared, qué muro, qué árbol te, te puede servir para, para dentro del mismo espacio donde estés fotografiando, hacer tu, tu sesión, ¿no? Eh, comentaban que antes, eh, por el tema de, de logística de tiempos, eh, podías... Hasta planear todo un día, ¿no? De ir a, a tal lugar, a tal locación y hacer las fotos ahí. Y ahora todo es, eh, va siendo más rápido y tienes que ir resolviendo, ¿no? En, el, en este mismo evento hacer ese tipo de fotografías. Eh, y pues sí, coincido con, contigo y, y ahora sí que nos has dado esos tres buenos tips para, para practicarlos y para estudiarlos y ver qué tal. ¿qué tal nos quedan
2: nuestras fotos? Pues sí, a vale, quien escuche el, el podcast igual entraremos en el reto de la fotografía de retrato, pero ¿por qué no le pedimos a la gente que hagan unos ejercicios donde de lo que han hecho que nos compartan o que nos comenten? ¿No? <risa> y pues bueno, yo, yo me hice una listita rápida igual para la gente por, sí, por darles ideas. A mí me gusta de repente salir y dar ideas, como se los he dicho, yo no soy muy creativo, soy más técnico, pero muchas veces necesitamos ayuda. Preparé una listita rápida para cosas a considerar cuando queremos hacer fotografía de locación o en algún lugar que no es un estudio, en un lugar más natural. Luego la gente, ahí les va, luego la gente a quien queremos retratar les da miedo la cámara. Entonces, démosles confianza. Yo les diría que empiecen si quieren hacer fotos en el lugar favorito de la casa de un parque de, de algún lugar en donde estén con la gente que le digan, ese lugar me gusta denle a escoger Entonces, empiecen con eso el lugar favorito de la persona a la que van a retratar que él escoja el segundo es, todos tenemos un hobby una afición, un gusto por algo usen eso, este, que, que las manos se ocupen. Denle a la gente, como les decía hace ratito, el retrato de la abuelita con unas agujas tejiendo. Si a alguien le gusta leer, armar un cubo de Rubik, la música. ocupenles las manos. Luego la gente no sabe qué hacer con las manos. Y las manos salen, son unos elementos distractores o hasta feas, salen en las fotos, ¿no? Salen ahí como medio monstruitos. Ocupen las manos de la gente.
1: Sí, casi por lo... Por lo regular, eh, siempre tienes que dirigir este, bueno, si no toda la postura, las manos, porque este sí no saben dónde, dónde colocarlas, pero pues ya lo, lo asesoras, ¿no? Le puedes decir, ah, colócala aquí, ponla acá, junta estas manos, dependiendo obviamente, de, de dónde, dónde esté situado, ¿no? Pero jugar también con el entorno.
2: Sí, no, bueno, eso, llevarlos a un lugar de interés, o hacer que estén rodeados o con algo. Este, que sea de su gusto y las manos, yo los invito a que la gente siempre tenga las manos ocupadas ¿no? Este, siempre usar, enmarcar o usar elementos arquitectónicos es bueno, junto a una columna en un arco de luz o sea, busquen también elementos que les ayuden a construir en su imagen ya hemos platicado de la luz ¿no? Pues ahorita hay este tipo de fotografía y sin invitarlos a invertir en equipos Vean la luz que tienen disponible, ¿no? Eh, si, si hacen fotografía en, en exteriores, la luz del sol puede ser molesta. La luz del sol, es, si no está nublado, puede ser directa y molesta y hacer que la gente parpadee o que nos haga muecas. Pues cuiden eso. Busquen sombras naturales o de árboles, pero que no dejen manchas en la cara, que no hagan cosas duras. Ajá.
1: Aquí. Aquí como, como nota, este bueno, pues recordar que el, el difusor de luz puede ser tanto darnos más luz o tapar la misma luz de natural, ¿no? Recordemos que el sol es la luz más fuerte que tenemos los, los fotógrafos y a veces, dependiendo de la hora del día, pues es este increíblemente fuerte, ¿no?
2: Claro, claro, claro. No, y como bien dices, digo, ya queriendo... Este, eh, Recomendar invertir un poquito. Yo les diría que se compren un, un set de, de rebotes o de difusores, un 7 en 1, de un, no sé, tal vez de 80 centímetros de diámetro. Este, y como bien dices, esos pueden servir para rebotar luz, para llenar luz hacia la cara, por ejemplo, para evitar sombras que caen del sol, o para tapar por arriba con el difusor. Entonces, bueno, ya si nos ponemos un poquito más técnico si queremos dar una recomendación adicional, te platico rápido una anécdota. En alguna ocasión fui a un taller de, de fotografía de ser un street beauty, era fotografía de modelos o de chavas en la calle, que además en el negocio de un fotógrafo renombrado, ¿no? Entonces en el taller, en el taller le preguntaban si él usaba flashes, y se voltea y dice flashes. ¿qué es eso? Si, si, si no estoy usando flashes estaré haciendo malas cosas y él lo único que usaba era bueno él sí traía asistentes era un trabajo que cobraba y de repente le platicaba de sus honorarios y eran una locura ¿no? pero traía dos personas o sea pero no, o sea no, tampoco les quiero decir si no traes a dos personas no lo puedes hacer buscan rebotes en paredes y eso pero él lo hacía todo con difusores de luz con rebotes y difusores le tapaba la luz directa a los modelos por arriba y por abajo le rebotaba esa misma luz de sol rebotada para, para evitar sombras. Y les voy a compartir algo que hice en ese taller. Yo me gustaría compartirles dos cosas. Un comparativo, ya para la parte gráfica, ¿no? Un comparativo. Ah,
1: Podemos este, encontrar, o sea, vas a subir algunas fotos.
2: Voy a subir fotos a Instagram, exacto, para que vean de este taller al que fui. Y les voy a platicar, tratar de platicar un poquito cómo estaban las condiciones de luz de ese día y lo que hicimos para conseguir esos, esos efectos. Y otra de un taller que fui de moda, en donde hay una foto de estudio y una foto de locación con la misma modelo, el mismo día y todo, para que vean la diferencia cuando hablamos estudio y locación.
1: Pues está súper bien y, y va siendo muy práctico, ¿no? Para ver las diferencias, igual que nos puedan comentar algo. Oye, yo a lo mejor, pues evidentemente habrá quien le gusta más en locación o en estudio, ¿no? Ah, igual hasta hacer un sondeo.
2: Claro, claro. Sí estaría padre, entonces sí, sí me gustaría subir eso para que vayamos comparando y que la, invitar a la gente más que subir material es como poder marcar una guía con estas recomendaciones, esta charla breve, este, invitar a la gente que, que nos platique cuál es su experiencia, que nos comparta su trabajo y pues bueno ya quedó en la mesa ahorita A ver un reto de, de retrato en locación.
1: Me parece perfecto ese ese nuevo reto y bueno pues nos queda más que invitarlos a escuchar este, el podcast de 50 milímetros eh, escuchar los episodios anteriores que tenemos y sobre todo bueno también estamos en, bueno, en redes sociales como Octavio Cortés Fotografía en Instagram en Facebook y tenemos el grupo de la Caminata Fotográfica donde hemos estado haciendo retos cada semana.
2: Es correcto. A mí en Instagram me encuentran como Lalo Gil 01, para lo que voy a compartir. En Facebook estoy como Eduardo Gil Fotografía. Y yo también de una vez aprovechando, porque tú dijiste que íbamos a estar grabando en el podcast, agradecerles a Jorge Sánchez, a Ricardo Esparza y a Boque Adictos por estar al pendiente del trabajo detrás del de escenario que hacemos y pues esperando el material nuevo ¿no?
1: Sí, este, claro que sí yo también quisiera mandar este, un par de saludos bueno, principalmente a los ganadores de, de los retos eh, recordar que hace poco que empezamos con, con esto de los, de los retos fotográficos, el primero fue el tema de café el segundo tema de fue el de las frutas, que tuvo una gran, gran aceptación. Y seguimos con el tema de los libros, ahorita vigente todavía. Saludos a Roberto Espinosa, Verónica Molida Molina, Citlali Pérez, Víctor Espinosa, Miriam Osorio y Denis Herrán. Eh, pues estén pendientes del próximo reto y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
2: Claro que sí. Un abrazo, Octavio y Luis, que estén bien. Igualmente saludos. Oye, sí, eh,
1: ¿Eh? Que, ¿Qué pasó?
2: Saludos. No, que te iba a decir que estamos planeando para la siguiente semana tal vez hablar de luz, ¿no? Ya habíamos dicho luz, tipos, características y demás, para que no se le pierdan.
1: Sí, que ahora nos fuimos un poquito hacia la luz y creo que ya en el siguiente ya la vamos a encontrar. <risa>
2: Bien, para Dale. complementar y también que vayan juntos. Bueno, un abrazo y saludos. Gracias a todos.
0: Bye. Hasta Nos vemos. Bien. Bye. Muy bien amigos, pues ¿qué les ha parecido esta entretenida charla que han tenido Octavio Cortés y Eduardo Gil? Con respecto a sus experiencias en locación, ya tuvimos oportunidad de escuchar algunos consejos. Es, ojalá que los pongamos en práctica y estén atentos al, al siguiente episodio de este podcast, donde ya prometieron que nos van a hablar un poquito de luz. Bye. Bye. Bye.